0: Willkommen zu Tabula Lulu, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Blick auf die heißesten Spiele für die Spiele in Essen. Willkommen zur Ausgabe 28 von Tabula Ludo. Diesmal ohne Jutta, mit nur mir alleine, nur mit mir, Michael. Ja, Jutta muss diese Woche leider sehr viel arbeiten und schafft es deswegen nicht zur Aufnahme. Deswegen müssen wir heute mal so ein kleines Solo machen. Die Folge wird deswegen auch wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Und auch jetzt schon als Ankündigung für nächste Woche, nächste Woche sind wir auf das Spiel, denn äh, in, am nächsten Wochenende findet ja die Spiel in Essen statt und da werden wir nämlich am Freitag unterwegs sein und werden uns da Sachen angucken, werden Interviews führen und so weiter und da werden wir wahrscheinlich es nicht schaffen, am Freitagabend noch eine komplette Folge aufzunehmen, wir versuchen das am Samstag zu machen, das heißt, Ihr werdet wahrscheinlich oder hoffentlich, sag ich mal, wie gewohnt nächste Woche auch Samstag wieder eine Folge bekommen, nur unter Umständen etwas später als sonst, also nicht morgens um sechs, wie das normalerweise passiert, sondern wir werden die Folge wahrscheinlich äh, über den Nachmittag oder den Abend online bringen. Wir beeilen uns da, wir werden auch mal gucken, ob wir vielleicht schon ein bisschen was von der Messe an Atmosphäre oder Interviews einfangen können. Aber das können wir im Moment noch nicht äh, versprechen, Da müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Wir werden auf jeden Fall schon mal über die Messe sprechen und dann wird es in der Woche drauf einen ausführlichen Bericht geben zur Messe mit den, den ganzen O-Tönen und so weiter und so weiter. Ja, wer uns äh, vielleicht treffen will auf das Spiel, wir sind unterwegs mit unseren T-Shirts, daran könnt ihr uns erkennen, wir sind am Freitag vor Ort. Und wir sind noch mal am Sonntag vor Ort. Wir haben gesagt, wir geben uns den Samstag nicht auf der Messe, denn wie ihr alle wisst, ist der Samstag ja extremst voll. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das machen wir dann lieber nicht. Dann nehmen wir lieber einen Tag Urlaub und kommen dann gemütlich am Freitag vorbei, gucken uns alles an und am Sonntag dann noch mal um noch ein paar weitere Sachen uns anzuschauen in, äh, auf der Messe, die wir vielleicht am Freitag gesehen haben und hinterher darüber geredet haben, dass die vielleicht cool wären und vielleicht sollten wir uns die nochmal genauer angucken. Deswegen gehen wir dann noch nochmal hin und gucken uns noch mal quasi in so einer Nachschau nochmal Sachen an. Ja, äh, da Jutta ja nicht da ist heute, gibt es auch nicht den Werbehinweis, deswegen verkürze ich das Ganze jetzt mal in das hier ist alles Werbung, äh, muss man glaube ich so sagen. Ich, die Expertin ist nicht da, deswegen müsste jetzt damit leben. Ja, heute wollen wir ein bisschen uns die Top-List von BoardGameGeek angucken. Die ist ein bisschen anders, also die Hotlist für die Spiel 22. Die ist ein bisschen anders wie, das, äh, wie die Preview, die wir gemacht haben vor drei oder vier Folgen, weil das unsere persönliche Preview-Liste war mit ein paar Sachen, die wir uns persönlich angucken wollen und die uns persönlich interessieren. Die Hotlist von BoardGameGeek ist eine Liste, die basiert auf den Thumbs-up, also auf, quasi auf den Likes auf BoardGameGeek. Man kann also sozusagen sagen, das ist die Community von Geek äh, die Top-Liste von den Spielen, die die am meisten erwarten. Und die gucken wir uns heute mal an. So die ersten zehn Plätze schauen wir uns an und reden ein bisschen darüber. Und da werden wir mal schauen. Die unterscheidet sich deutlich von dem, was wir uns persönlich angucken wollen. Und es sind, glaube ich, auch ein paar Überraschungen dabei. Auch die Platz 1 zum Beispiel ist eine Überraschung für, mein, für mich. Ja, bevor wir da hinkommen, gucken wir uns noch mal ein paar News an. Wir werden natürlich jetzt im Moment komplett überschüttet mit neuen Ankündigungen von Spielen. Und man wartet quasi nur so durch äh, Neuankündigungen und Sachen, die jetzt neu zu Spiel kommen oder auch nach der Spiel kommen. Wir haben uns eins, zwei Sachen hier rausgesucht, aber wir wollen da nicht so komplett drauf eingehen. Wir haben in den letzten Wochen schon ziemlich viele neue hätten, äh, vorgestellt bei den News und so weiter. Deswegen dieses Mal nur so ein, so ein zwei kleinere Sachen. Und dafür noch ein paar andere News. Die erste News ist von, gar kein äh, normales Brettspiel, sondern geht es um D&D. Und zwar gibt es eine Kickstarter-Kampagne im Moment für D&D-Minis, also für Miniaturen. Und äh, das, äh, das Schöne daran oder das, äh, das, das Interessante daran ist, es gibt dort eine D&D-Mini von Jeff Goldblum als Zauberer. Ja? Jeff Goldblum spielt tatsächlich D&D. Es gibt da einen Podcast, der nennt sich Dark Dice. Das ist ein englischer D&D-Podcast, wo sie tatsächlich auch D&D spielen. Und da kommen wohl gelegentlich auch Prominente vorbei. Und Jeff Goldblum war da wohl zu Gast und hat eine Kampagne mitgespielt. Und von seinem Charakter gibt es jetzt ein Mini. Und wenn man sich dieses Mini anguckt, äh, der Link ist in den Shownotes, das ist eine Kickstarter-Kampagne, der sieht wirklich verdammt aus wie Jeff Goldblum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in einer, in einer geeigneten D&D-Kampagne ziemlich cool kommen könnte, wenn man da so eine Mini raus und sagt, hier Jeff Goldblum, und das entsprechend vielleicht auch ausspielt. Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen als Nicht-Spieler-Charakter. Nicht da könnte das wirklich lustig sein. Ja, das, äh, es gibt hier auch die, es gibt glaube ich sogar in verschiedenen Varianten, also mit verschiedenen äh, Posen und so weiter. Aber man sieht eindeutig, das ist eindeutig Jeff Goldblum. Eine weitere News äh, ist eine Spielankündigung. Und zwar, das dürfte wahrscheinlich relativ viele Leute interessieren, Terraforming Mars, das Würfelspiel wurde angekündigt, beziehungsweise ist jetzt schon auf Kickstarter. Wenn ihr da so Interesse dran habt, da könnt ihr euch mal das Ganze anschauen und könnt das unter Umständen auch unterstützen. Die Pro das Projekt läuft noch deutlich über die Spiele hinaus, also ich glaube, das war auch die Idee, dass man das auf der Spiel oder während der Spiel quasi vorstellt und dass die Leute direkt irgendwie dafür becken können. Ja, ich habe mir ein paar Reviews angeguckt, die es schon vorab gab, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, das sind ja Kickstarter-bezahlte Pre Previews quasi und die waren aber alle der Meinung, dass es deutlich einfacher nochmal geworden ist. Und man ist ja auch so, dass bei den ganzen Terraforming-Mars-Spielen, das es jetzt gab, also das Original Terraforming-Mars, dann das Ares-Expedition, was man sozusagen Terraforming-Mars, das Kartenspiel nennen könnte, und jetzt das Würfelspiel, scheint das Niveau immer weiter zu sinken. Das Niveau bedeutet aber nicht, dass das spielerische Niveau sp schlecht wird, sondern dass das Niveau an Komplexität sinkt. Und es scheint so, dass das Würfelspiel hier schon jetzt nochmal eine deutliche Schippe weniger komplex ist als äh, Ares Expedition. Ich fand ja das Original Terraforming Maß ein bisschen überkomplex und äh, auch ein bisschen langatmig, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist eine unpopuläre Meinung, aber <lacht> ich fand das gar nicht so richtig gut. Äh, ich fand vor allen Dingen auch die Materialqualität ganz schön bescheiden. Äh, ich bin ein echter Fan von Ares Expedition. Das haben wir jetzt zu Hause stehen und das haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gespielt. Wir haben noch keine Review dazu gemacht, weil ich glaube, da muss man glaube ich nochmal ein, zwei Mal spielen. Und ich habe mir mittlerweile auch die Playmates besorgt. Also, ich finde, das hat äh, so den richtigen Level zwischen oder die richtige Balance zwischen Komplexität und ähm, Anspruch sozusagen. Also, dass man irgendwie jetzt schon ein anspruchsvolles Spiel hat, aber was nicht so überkomplex ist und auch nicht so lange dauert. Ja. Ich weiß, dass viele Leute finden Ares Expedition richtig doof. Ja, äh, vor allen Dingen halt die Leute, die das original terraforming Mars richtig gut finden. Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn man äh, so terraforming Mars mit der entsprechenden Komplexität gewohnt ist, dann ist das Ares Expedition vielleicht nicht für jeden was. Äh, ich finde es genau das richtige Spiel und das hat auch eine ordentliche Materialqualität im Gegensatz zu dem Basisspiel. Ich bin mal gespannt auf äh, das Würfelspiel jetzt. Ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch angekündigt. Ich gehe aber mal fest davon aus, dass das auch von Schwerkraft kommen wird. Also äh, da bin ich mir fast sicher, dass das äh, dann auch ähm, in Deutsch kommen wird. Die Materialien sehen ziemlich gut aus, sind halt Würfel dabei, mit, äh, also äh, Spezialwürfel dabei. Äh, ja, also sieht solide aus, sag ich jetzt mal. Sie haben da schon ein bisschen gelernt von den Problemen, die das Basisspiel hatte. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch nicht das Ende des Zuges sein für Terraforming Mars. Ich denke, wir können uns schon darauf gefasst machen, dass es auch ein Roll and Ride geben wird, vielleicht irgendwann mal. Das wäre einfach die logische Folge jetzt. Und ich glaube, da wird noch einiges kommen an der Front. Ich wundere mich schon, dass es für Ares Expedition noch keine Erweiterungen gibt. Ich glaube, da wird nämlich auch irgendwas kommen. Aber gucken wir mal. Also ich bin da gespannt und ich meine, das Thema ist natürlich toll. Das ist natürlich ein echt wirklich außergewöhnliches Thema. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf jeden Eintrag in dieser Gameserie serie Und ja, wir werden uns mit Sicherheit alles angucken, was da kommt. Ja, dann gab es ein Interview mit Richard Garfield. Warum? Das Interview war eigentlich gar nicht so spektakulär. Der hat dann ein Interview mit Dicebreaker geführt, wo es darum ging, dass er so ein bisschen genervt ist von den aktuellen Trading-Card-Spielen und auch ein bisschen genervt ist vom Design von Trading-Card-Spielen. Also ein bisschen irgendwie... Das deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass er vielleicht von Keyforge äh, ein bisschen Abstand nehmen wird. Weiß man nicht. Da äh, ist ja auch gerade eine Kampagne am Laufen, eine, eine Crowdfunding-Kampagne für das neue Set, nachdem der Besitzer gewechselt hat für Keyforge. Muss man mal schauen. Er hat auch noch ein paar Sachen jetzt, äh, an denen er momentan arbeitet. Eins hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das ist nämlich ein Spiel mit äh, App-Unterstützung anscheinend. Und äh, das hat sich so angehört, wie es ist wohl mehr App als Brettspiel oder Kartenspiel. Ja, er hat da jetzt nicht so viel zugesagt, aber gucken wir mal, bin ich ein bisschen skeptisch bei dem Ganzen. Ich fand ja schon bei dem Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, die App-Integration äh, schon grenzwertig. Also man hat in vielen Kampagnen oder in vielen Missionen, hat man so das Gefühl gehabt, man spielt irgendwie ein äh, Handyspiel oder ein Tabletspiel, das auch eine Papierkomponente hat und nicht umgedreht. Da ist der die, der, 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 der Grad, auf dem man wandelt, schon relativ schmal, sage ich jetzt mal. Gucken wir mal. Aber warum haben wir Richard Garfield hier überhaupt drinne? Ich habe das Mindbug bekommen jetzt, die Kickstarter-Variante. Die habe ich zwar tatsächlich nicht auf Kickstarter gebackt, aber in meinem lokalen Spieleladen, viele Grüße an den, an den Brettspielhelden in Ahrweiler, die hatten tatsächlich so ein paar Kickstarter-Versionen bekommen. Und davon habe ich eine abgestaubt. Und ich muss sagen das ist ein interessantes Spiel. Wir wollen jetzt hier kein komplettes Review machen. Dafür muss ich das auch noch ein paar Mal mit Jutta spielen. Und wir werden da auch zusammen was zu sagen. Ich habe es aber jetzt schon äh, ein paar Mal gespielt. Das geht auch relativ schnell von der Hand. Eine ja. Partie dauert, ich glaube, die längste hat irgendwie 20 Minuten gedauert, die kürzeste 5 Minuten. Das geht relativ schnell. Ist ein Kartenspiel mit ganz wenigen Karten. Ja. Also in der Basisversion sind, glaube ich, 50 Karten drin oder 55 Karten. Man spielt aber in jedem Spiel immer nur mit 20 Karten. Je Spieler 10 Karten. Das ist ein zwei spielerspiel und das ist ein ganz einfaches Spiel, wirklich ganz einfache Regeln. Die Regeln kann man wirklich in drei Minuten erklären. Und es ist Wahnsinn. Es ist meiner Meinung nach eine eingedampfte Version von Magic. Ja? Und zwar, da sind ganz viele Mechanismen drin, die sehr ähnlich sind zu denen, was Magic macht, aber auf das absolute Bare Minimum runtergebrochen. Und das macht ein ziemlich interessantes Spiel aus, lustigerweise. Da ist noch einiges an Strategie drin, das man vorher gar nicht sieht. Und das macht es allerdings auch ein bisschen schwierig zu, ja, ähm, zu verdauen, sage ich jetzt mal. Also das erste Spiel, das ich gespielt habe zum Beispiel, da dachte ich, oje, oh das Spiel funktioniert gar nicht. Ja, das war ganz seltsam. Das war irgendwie, die Karten sind irgendwann leer geworden und man konnte nicht mehr nachziehen und so, ja, und, ähm, also man hat so ganz komische Effekte gehabt, wo man gedacht hat, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ja, hier gibt es irgendwie so eine Gewinnkombination, äh, mit der kann man überhaupt nicht, also die, die kann man gar nicht aufhalten. Ne? Da kann der Gegner irgendwie einen komplett in den Boden stampfen, ohne dass man irgendwas gegen tun kann. Aber ich glaube, da ist mehr noch drin und ich glaube, da kommt es auch sehr stark drauf an, dass man sich sein Deck, seine zehn Karten, die man vom dem Gesamtspieldeck quasi am Anfang zieht, dass man die sich genau anguckt und dann eine Strategie zurechtlegt. Und ich glaube, da ist ein Metagame drin in diesem Spiel, das ich bis jetzt noch nicht so hundertprozentig entdeckt habe. Also die zweite, dritte, vierte Partie, die ging schon deutlich besser. Und ich glaube, da ist mehr Tiefgang drin, als man am Anfang glaubt. Hat natürlich das Problem, dass wenn man das tatsächlich nur einmal spielt oder so ein Demospiel macht oder so, dass man unter Umständen denkt, oh je, dat, äh, das funktioniert nicht, da ist irgendwie das Spiel ist kaputt, <lacht> das äh, kann so gar nicht klappen. Ich glaube, da ist mehr drin. Ich glaube und ich hoffe, dass sie das beim Spiel erklären, auf das Spiel beispielsweise, auch ordentlich den Leuten erklären. Weil das bekommt man, glaube ich, erst nach drei, vier, fünf Partien raus. Ja, zumindest war es bei mir so. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd und habe das irgendwie nicht mitbekommen. Aber da ist auf jeden Fall wieder so ein Spiel, was absolut minimalistische Regeln hat. Ein absolut minimalistisches Spiel, was aber trotzdem so eine gewisse Tiefe hat. Und im Fall von Mindbug ist halt diese Tiefe, auch in so einem Metagame drin, so wie bei Magic halt, ja, also diese Deckbaugeschichte. Gleichzeitig hat man aber auch die zehn Karten, die man fest hat, also man darf nicht sich die Karten aussuchen, sondern man hat diese zehn Karten zieht man zufällig vom Stapel. Das heißt, es hat auch einen Aspekt von Keyforge drin, dass man einfach mit dem leben muss, was man hat. Und man muss sich halt sein Deck angucken und muss sagen, okay, ich habe diese Effekte in meinen zehn Karten, das ist ja auch relativ schnell überschaubar, also muss ich folgende Strategien mir überlegen oder ich muss äh, folgende Dinge tun, wenn mein Gegner mit bestimmten Strategien kommt. Ja, also es ist ein, Total spannender Hybrid aus Magic und Keyforge in einem winzigen Paket. Ja? Also sehr spannend. Ich finde den Preis ein bisschen ein bisschen teuer. Also die Kickstarter-Version hat jetzt 28 Euro gekostet mit 80 Karten, glaube ich, 55 Basiskarten und dann noch Kickstarter-Extras. Und die Basisversion nur mit den 55 Karten kostet, glaube ich, oder 65, bin mir nicht 100% sicher, kostet, glaube ich, 15 Euro. Das ist natürlich noch relativ happig, finde ich, für so ein kleines Spiel. Ja? Aber ich denke, die Preise werden da mit Sicherheit auch noch sinken. Und das Ganze ist auch so gemacht, dass, da, dass man da echt viel Spaß mit haben kann, weil man halt immer nur mit zehn Karten spielt. Ja? Das heißt, man kann unter Umständen in jedem Spiel eine komplett andere Zusammenstellung seines Decks haben. Gut, jetzt habe ich schon relativ viel davon geredet. Wir werden da nochmal ausführlicher drüber reden, wenn Jutta wieder zurück ist und wir das tatsächlich auch mal ein paar Mal gespielt haben und da ein bisschen dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gegangen sind. Ja, was gab es noch? A Ticket to Ride... Zug um Zug gibt es jetzt auf Boardgame Arena. Äh, Boardgame Arena, wer das nicht kennt, das ist eine Möglichkeit, wie man online über einen Webbrowser Brettspiele spielen kann mit äh, Leuten übers Netz. Das ist sehr schön. Da kann man Mitglied werden. Äh, dann kann man auch äh, Leute einladen zu spielen, die äh, kein Mitglied sind. Das heißt, es muss quasi nur einer so also eine Premium-Mitgliedschaft haben. Premium-Mitgliedschaft kostet auch nicht so viel. Ich glaube, 15 Euro im Jahr oder sowas. also das ist relativ vernachlässigbar. Die wurden vor einer Zeit, ich glaube, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren von Asmode übernommen. Das heißt, Boardgame Arena gehört jetzt Asmode. Und da hat man direkt auch schon gesehen, dass jetzt ganz viele d spiele so nach und nach auf Boardgame-Arena auftauchen. Ja, also, man, da kam jetzt äh, Ticket to Ride und ich glaube, Pandemic gab es dann auch dann plötzlich und so. Also, ich glaube, die stecken da relativ viel Arbeit rein. Und äh, das Ganze ist kein 3D, das ist also nicht wie Tabletopia, sondern das ist so eine 2D-Plattform. Das heißt, es funktioniert erstmal auch auf schwächeren Rechnern. Ja. Und, und das macht bei manchen Spielen ja schon Sinn, dass ähm, ganze ist halt unter Umständen auch nicht so fiddelig wie Tabletopia. Tabletopia ist ja quasi mehr oder weniger eine Simulation eines echten Tisches in 3D. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja ich will hier nicht irgendwie äh, irgendwelche Meeples rumlaufen, rumwerfen und sowas und dann fallen die runter und drehen sich plötzlich und liegen auf der Seite oder sowas, da muss ich wieder aufrichten und so ist alles blöd. Bei Boardgame Arena äh, ist das quasi alles in 2D und ähm, ja, viel einfacher gestaltet, aber dadurch halt auch viel effektiver. Plus ist es auch so, dass äh, der Rechner, also die Plattform, quasi viele Regeln übernimmt. Das heißt, man muss hier viel weniger selbst irgendwie die Regeln beachten, so nachziehen von Plättchen zum Beispiel oder ähm, jetzt bei Ticket to Ride zum Beispiel, dass die, dass die Karten immer nachgelegt werden oder dass wenn da mehr äh, äh, hier die Züge drin sind in der, in der Auswahl, in der mehr als drei Züge drin sind, dann wird komplett abgeräumt und neu ausgelegt und sowas. Das wird alles vom Rechner übernommen, da muss er sich nicht drum kümmern. Und es hat natürlich auch ein flexibles Einladungssystem. Man kann also Leute einladen, kann dann hier die Leute zu den Spielen bringen und kann dann sich quasi an einen virtuellen Tisch setzen. Alles sehr viel einfacher. Das Ganze hat ein bisschen antiquiertes Design, muss ich sagen. Das ist das, was ich an Boardgame Arena schon seit Jahren irgendwie ein bisschen kritisiere. Aber da ist Asmodi auch dran. Da hat sich ein bisschen, da hat sich, was heißt ein bisschen, da hat sich eine Menge getan in den letzten halben Jahr oder letzten Jahr. Die, das Design ist aber halt immer noch ein bisschen retro, sag ich jetzt mal. Aber das tut dem Spielspaß keinen Abbruch und das ist wirklich eine tolle Plattform. Und wir werden wahrscheinlich auch demnächst mal eine. Folge machen, wo wir über solche Brettspiele übers Netzplattform reden. Da gibt es nämlich tatsächlich mehr, als man so denkt. Ja, also da gibt es nicht nur äh, Boardgame Arena und Tabletopia und ähm, noch äh, äh, zum Beispiel hier ähm Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Siehst du, das ist das Problem. Deswegen machen wir so eine Sendung mal über die elektronischen Plattformen. Sondern es gibt auch so ein paar spezialisiertere Plattformen für beispielsweise so eher in die, ähm, in die komplexeren Strategiespiele oder Wargames hinein. Da gibt es so eine Lösung, die nennt sich Vassal. Das kann man auf seinem eigenen Rechner installieren. Das ist eine Open-Source-Lösung. Die funktioniert auch super toll. Und ist kostenlos und wir werden über diesen gesamten Markt, den es da so gibt, wie kann man Brettspiele übers Netz spielen mit Leuten, werden wir auch mal eine Folge machen und werden ein bisschen mal uns angucken, was es da so gibt und welche Sachen gut sind für welche Spiele und welche Sachen vielleicht nicht so gut sind. Gut, kommen wir mal zu der Geeklist, also zur Spiel 22 Most Wanted Games List von Boardgame Geek. Da schauen wir uns doch mal an, was da so drin ist. Ja, und wir fangen mit Platz 10 an auf der Hotlist hier, und das ist Artiva von Uwe Rosenberg, das ist der Neue Rosenberg. Ja, das ist ein Spiel, wo ich mir dachte, na gut, das landet wahrscheinlich auf jeden Fall in dieser Hotlist drin, denn ich meine, der Neue Rosenberg, da wollen natürlich viele mal das zumindest ausprobieren oder sich anschauen und sowas. Sieht jetzt vom Artwork und so weiter nicht so aus wie etwas, was mich mir irgendwie wirklich irgendwie was mich interessiert. Ähm, äh, das ist ein Spiel, da geht es um ein Thema, äh, wo, also man ist in Afrika und ähm, man äh, muss äh, dort Pflanzen pflanzen und muss äh, Tiere pflegen und das ist quasi ein, ein typischer Rosenberg Eurogame. Die Komponenten sehen auch so ein bisschen retro aus, finde ich. <lacht> also äh, nicht, Das Spiel sieht aus, als ob es auch schon vor zehn Jahren hätte publiziert werden können. Nichtsdestotrotz wird es mit Sicherheit ein solides Spiel sein. Das ist ein anscheinend ein Plättchenlegespiel. Kommt äh, bei Lookout raus und ist gelistet für die Spiel. Wird es da wohl offensichtlich auch zu kaufen geben? Also ich würde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube nicht, dass ich es mir kaufen werde. Äh, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie so mein, mein äh, Geschmack von Spiel ist. Aber eine Menge Leute mögen die Spiele, die Uwe Rosenberg bis jetzt gemacht hat. Und das ist ja auch völlig okay. Und das scheint auch in dieselbe, in dieselbe Kerbe zu hauen. Ja. Also wieder so ein Wirtschaftsspiel mit Tieren, mit viel Natur und so weiter. Territory Building und sowas. Ja, auf jeden Fall interessant. Platz 10, Ativa von Uwe Rosenberg. Ja, Platz 9 ist etwas, wo auch sehr viele Leute drauf warten. Nämlich Terra Nova. Das ist die simplifiziertere Variante von Terra Mystica. Ich habe Terra Mystica auf meinem Wunschzettel ganz oben stehen und zwar tatsächlich schon seit Jahren. Das ist so ein, ich würde sagen, der, der zweite Pile of Shame von Spielen, die ich wirklich unbedingt mal spielen will, aber bis jetzt einfach nicht dazu gekommen bin, weil niemand das hatte und ich auch ein bisschen reservierter war, mir so einen Trümmer irgendwie ins Regal zu stellen. Ich dachte, vielleicht sollte ich das erstmal spielen. Aber vielleicht ist das genau die richtige Variante hier, Terra Nova. Das ist die vereinfachte Variante davon sozusagen mit einer kleineren Komplexität und einer reduzierteren Spielzeit. Ist lustigerweise von, glaube ich, einem anderen Designer, äh, wenn ich das richtig sehe hier, der Andreas Faul ist der Designer hier, das heißt, das ist eine Adaption mehr oder weniger, kommt auch tatsächlich auch bei einem anderen Verlag raus, äh, nämlich bei Cosmos, was auch ein bisschen erstaunlich war, denn das Original Terra Mystica ist ja bei einem anderen Verlag und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt wie das Ganze sich äh, entwickelt hier. Also das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Ähm, Feuerland hat ja schon gesagt, dass sie den Markt größer sehen bei äh, Cosmos für ein Spiel in dieser Kategorie oder in dieser Komplexitätsstufe. Und ich glaube, da haben sie recht. Ja. Also ich glaube, wenn äh, Feuerland das vertrieben hätte oder gemacht hätte, hätte es, würde es vielleicht nicht so ein großes Publikum finden, wie wenn Cosmos das rausbringt. Ja, bin ich mal gespannt. Das könnte zum Beispiel auch ein heißer Favorit für das Spiel des Jahres sein, könnte ich mir vorstellen, wenn das gut gemacht ist. Denn von Terra Mystica hört man ja wirklich tolle Sachen. Es hat jetzt noch keine Bewertungen hier auf Boardgame Geek, Aber das ist auf jeden Fall was, was wir uns angucken werden auf das Spiel und wo wir genau hinschauen werden, auch wenn das jetzt eher so ein Spiel ist, was tatsächlich ein Massenmarkt sein wird. Das heißt, das ist was, was ihr mit Sicherheit in jedem Laden hinterher stehen habt. Und ist halt kein Independent-Spiel. Das heißt ja, das richtet sich auf jeden Fall an eine größere Spielerschaft. Sieht auf jeden Fall auch cool aus, sehr bunt, sehr schön. Äh, trotzdem irgendwie nicht überladen. Ja, auf jeden Fall interessantes Spiel. Ja, die, der nächste Platz, das ist die Nummer 8, äh, ist Lacrimosa. Lacrimosa von De Vier. Bei Devir schüttelt es mich ja so mal ein bisschen, aber nicht, äh, weil es gruselig wäre oder so oder weil die schlechte Spiele machen würden, sondern äh, bei mir ist Devir immer verknüpft mit, ähm, mit Bitoku und Bitoku ist wirklich eins der komplexesten Spiele, die ich hier gespielt habe. Ja, also wer das mal ausprobiert hat, ei, 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 ei. Äh, das hängt natürlich auch so ein bisschen an der Anleitung, die ist wahrscheinlich nicht die beste, aber das ist halt immer noch ein sehr komplexes Spiel und da geht eine Menge ab auf dem Brett. Ja, und De Vier bringt hier mit Lacrimosa ein Spiel raus, was wirklich sehr, sehr abgefahrenes Thema hat. Da geht es nämlich um äh, Mozart. Mozart ist tot und äh, man selbst spielt oder die Spieler spielen die Sponsoren von Mozart. Die versuchen, seine letzte Komposition zu Ende zu bringen. Und zwar, indem sie äh, mit der Witwe reflektieren. Ja und äh, das scheint irgendwie dann auf zwei Zeitebenen zu laufen das heißt man hat irgendwie äh, zwei Ebenen auf denen das Spiel abläuft nämlich die Vergangenheit und die Gegenwart und in der Vergangenheit geht es wohl irgendwie in irgendeiner Art und Weise um äh, Dinge, die bei Mozart passiert sind, irgendwelche äh, Sachen, die sich zugetragen haben und so weiter. Und äh, damit generiert man irgendwelche Ressourcen, die man da wieder einsetzen kann, um die Partitur zu Ende zu bringen. Also das Thema äh, hört sich von der Beschreibung her wirklich extrem abgefahren an und auch extrem fantasievoll, muss ich sagen. Also da muss man erstmal drauf kommen. Ja, es ist ein, äh, ein Deckbuilding Spiel <lacht> Und man muss auch irgendwie auf einer Karte rumlaufen. Ich glaube, das ist der Vergangenheitsteil. Ja, also da äh, läuft man irgendwie in, von Stadt zu Stadt sozusagen mit einem, mit einem Worker oder mit einem Läufer. Hat 8,7 Punkte auf BoardGameGeek schon von den Leuten, die es schon gespielt haben. Hat allerdings auch ein relativ hohes Komplexitätsrating: 3,36. Ja, äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das äh, könnte sehr, sehr cool sein. Ich hoffe nur, dass es wirklich nicht so krass äh, trummermäßig ist wie Bitoko, weil ich glaube, ich schaffe nur ein Bitoko pro Jahr. Das äh, geht einfach nicht. Das ist einfach zu krass. Ja. ja, dann haben wir den nächsten Platz. Das ist etwas, worüber wir schon mal gesprochen haben. Das ist jetzt Platz äh, 7. Und äh, das ist Terracotta army und äh, Terracotta Army, da haben wir ja schon mal in einer Folge vor einigen Wochen drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall was, was äh, sehr wahrscheinlich in meinen Lootbeutel wandern wird, falls man es denn dort bekommt. Ja, das ist ein Spiel, das in äh, natürlich in Asien spielt. Ja, und äh, man muss die Terracotta Army bauen. Hat auf Guard Game Geek 7,7 äh, ja, Punkte und äh, auch ein relativ hohes Komplexitätsrating. Sieht verdammt gut aus, hat so einen Rondellmechanismus anscheinend und auch Miniaturen. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Der Rondellmechanismus sieht so ein bisschen aus wie bei Rote Kathedrale. Äh, ich bin gespannt, ob das tatsächlich auch spieltechnisch vielleicht so ähnlich ist, äh, weil man baut ja hier auch etwas. Das Cover sieht unfassbar cool aus. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf Terracotta-Army hier. Und äh, das werden wir auf jeden Fall mal uns zumindest angucken. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch mal einen Platz, wo wir es mal kurz anspielen können oder sowas. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, gibt es schon auf Geek, gibt es ja auch schon im Handel teilweise. Also wer Glück hatte, hat das vielleicht schon zu Hause stehen, aber es wird auf der Messe auf jeden Fall auch vor, vorhanden sein. Kommen wir zur Platz 6 und das ist ein etwas, was ganz sicher auf dieser Hotlist drauf sein sollte. Da reden ganz, ganz viele Leute drüber, nämlich Great Western Trail Argentina also quasi der zweite Teil von Great Western Trail, auch im neuen Design. Das ist ja vor einiger Zeit auch neu aufgelegt worden mit einem besseren oder verbesserten äh, Design von Eggert-Spiele. Kommt anscheinend nicht von Pegasus. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Der alte erste Teil mit dem alten Design war ja ein Pegasus-Spiel. zweimal noch von, ähm, von Eggert-Spiele, aber äh, vertrieben von Pegasus. Die ähm, Liste hier auf Boardgang führt tatsächlich die deutsche Edition schon auf, aber anscheinend im Vertrieb von auch von eggard Spiele. Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, dass man, man ganz, ganz viele Sachen hört und wo ganz, ganz viele Leute sehr gespannt sind drauf. Ich habe leider den, das, das Great Western Trail nie gespielt, auch wenn ganz viele Leute mal gesagt haben, ey, das musst du unbedingt ausprobieren. Äh, ich habe da noch nicht die richtige Gruppe zugefunden. Ich bin jetzt auch nicht so der Super-Western-Fan, also das Thema spricht mich jetzt nicht so hundertprozentig an, aber das soll ja wirklich ein tolles Spiel sein. Ist natürlich auch wieder mit 75 bis 150 Minuten und einem Weight Rating, Komplexität von 3,67 von 5, was verdammt hoch ist. Ja. Ist natürlich auch wieder so ein Trümmer. Also ja, ich bin da gespannt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich erstmal mit dem Basisspiel tatsächlich anfangen. Und vielleicht wäre die Spiele ja mal eine gute Gelegenheit, sich das Basisspiel zu besorgen. Na, gucken wir mal. Ja, Great Western Trail... Argentina. Auf der 5 ist ein, ein Spiel, da, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hätte, dass das überhaupt diese Liste auftaucht, nämlich Cat in the Box Deluxe Edition. Ja, ein, ein niedliches Katzenspiel. Äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Partyspiel, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, es ist anscheinend ein, ein Beat-Spiel mit, äh, mit, mit Handmanagement ich bin ja bei so Partyspielen immer ein bisschen skeptisch, Jutta mag überhaupt keine Partyspiele ja, und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Sachen äh, in diesem Bereich, die ich da toll finde. ist ein japanisches Spiel, man ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, die Komponenten sehen aus wie so ein minimalistisches mini -Brettspiel, ja, aber es hat halt auch irgendwie vom Thema her und wie das Ganze gestaltet ist und sowas schon so einen gewissen Partyspiel-Touch, also ja, ich bin gespannt, das werden wir uns dann tatsächlich doch mal angucken. Mein, mit Katzen geht natürlich immer, da bin ich totaler Fan von, ja. insofern das Thema ist toll, aber es scheint so, dass auf den, auf den Karten irgendwie das Thema gar nicht mehr so richtig auftaucht also man sieht eine Katze auf der Packung und äh, ansonsten sehe ich hier eigentlich relativ wenig Katzen ja, äh, ich äh, weiß ansonsten gar nicht äh, das Komplexitätsrating steht hier bei 2 von 5, also relativ niedrig und äh, die Spielzeit mit 20 Minuten bis 40 Minuten spricht auch so ein bisschen für so ein Partyspiel aber ja, gucken wir mal 7,8 Punkte aktuell bei Board Game Geek und hat auch schon relativ viele Ratings, scheint es also auch schon irgendwie zu geben. Und ja, mal gucken. Wenn wir da vorbeikommen, werden wir uns das auf jeden Fall angucken, aber ich glaube nicht, dass wir da extra hingehen deswegen, wo es das gibt. Kommen wir zur 4 und die 4 ist auch wieder so ein Spiel, wo Jutta und ich schon lange drauf gewartet haben und was wir uns auf jeden Fall angucken würden. Und was vielleicht auch in unserer Lootbox landet, nämlich Starship Captains, das Star-Trek-Spiel, das kein Star-Trek-Spiel ist. Wenn man sich die Artworks und die Karten anguckt, <lacht> das ist so dermaßen Star Trek, also die Uniformen, die die Figuren hier anhaben und sowas, das sieht so verdammt aus nach Star Trek. Kommt von Check Games Edition, äh, ist ein anscheinend kartenbasiertes Spiel. Hat auch ähm, Deckback- und Poolbuilding, hat einen Drafting-Mechanismus drin, hat äh, einen äh, variablen Spielaufbau. Das sind alles Sachen, die gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Ja? Ähm, man ist halt ein Starship-Captain ja? und man muss äh, sich behaupten äh, in seinem ersten Kommando eines, eines, äh, eines Raumschiffs. Und äh, man hat halt zu Tun mit Piraten, mit Androiden, mit ähm, antiken Artefakten, interplanetaren Abenteuern und so weiter. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, jedes Mal, wenn so ein Spiel rauskommt, ähm, muss ich mir das besorgen und ausprobieren. Die, äh, ich kann mich noch erinnern an Space Alert damals. Das, das haben wir auch relativ viel gespielt, ist eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel, finde ich, weil das Spiel ist zwar schon lustig, vor allem die Anleitung ist sehr lustig. Ja? Die Anleitung er erzählt quasi so eine Art Story und man äh, spielt quasi eine Mini-Kampagne als Tutorial mit relativ lustig geschriebenen Texten dazwischen. Aber das Problem dabei war ja, war halt, dass es viel zu komplex war für das, was es getan hat. Ja? Also das Spiel in einer deutlich vereinfachten Variante wäre, glaube ich, deutlich besser gewesen. Da hätte man wahrscheinlich auch mehr Spieler dazu bekommen, das zu spielen. Und das, dieses Starship-Captains hier sieht aus, als ob das genau in diese Kerbe reinschlägt. Es hat eine relativ niedrige Komplexität-Angabe hier von 2,5 von 5. Äh, es ist für, es sieht von dem, von dem Artwork und so weiter aus wie äh, so ein Gateway-Spiel. Gut, jetzt die Spielzeit ist jetzt 40 Minuten an, angegeben oder höher. Muss man mal gucken, ob das da noch passt, aber das sieht auf jeden Fall verdammt gut aus und ich finde die ganzen Artworks, die ich hier sehe auf Boardgang Geek, die sehen echt hübsch aus und das interessiert mich wirklich sehr, sehr stark, dieses Spiel. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das auf der Messe sehr, sehr beliebt ist und dass es da ganz viele Leute gibt, die sich das direkt holen werden und dass es vielleicht da auch schwierig wird, eine, eine Kopie zu bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es davon eine deutsche Version geben wird. Gucken wir mal hier, was hier auf Boardgame Geek steht. Ja, es gibt eine deutsche Version. Ja. Von Check Games. Unreleased und soll am 6. Oktober rauskommen. Das heißt, wenn wir Glück haben, gibt es die deutsche Version schon auf der Spiel zu kaufen. Starship Captains mit 7,9 Punkten auf Boardgame Geek, die Nummer 4. So, jetzt kommen wir zum Treppchen. Auf der Nummer 3 ist ein Spiel, das, das mich ein bisschen verwirrt, sag ich jetzt mal. Ja? Und zwar Revive von Aporta Games. Das Cover kommt mir so vor wie so ein Gartenspiel, zumindest auf den ersten Blick. Ja? Da ist also äh, das Revive ist in einem sehr geschwungenen Schriftzug auf dem Cover und da ist eine große Blume und sowas. Das sieht auf den ersten Blick aus wie so, ein, wie so ein Spiel, wo man irgendwie, keine Ahnung, sich mit Pflanzen beschäftigt oder mit einem Garten oder sowas, ja, aber es ist tatsächlich irgendwie, es hat eine relativ tiefe Backstory. Das ganze spielt 5000 Jahre nach der Zerstörung der Menschheit, ja. Und ähm, man spielt einen, einen Stamm von, von Überlebenden ja, nach 5000 Jahren, der versucht, die, das, das zugefrorene Land quasi oder den, die zugefrorene Erde zu erkunden und Ressourcen zu sammeln, um die Zivilisation wieder aufzubauen. Also eigentlich schon ein ganz schön äh, dunkles Thema, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Ganze ist ein, ist ein Spiel mit asymmetrischen äh, Startbedingungen. Das heißt, jeder Spieler hat spielt einen anderen, äh, einen anderen Stamm von Überlebenden und jeder Stamm hat unterschiedliche äh, Kräfte oder unterschiedliche Effekte. Ja, äh, Es gibt keinen kein Kampf in dem Spiel. Ja, und es ist wohl auch ein Kampagnenspiel. Das heißt, äh, es gibt ein, eine Mini-Kampagne zumindest da drin, die äh, fünf Teile hat, also wahrscheinlich fünf Partien hat. Und äh, danach kann man das Spiel auch dann wiederum. In, äh, in, in der Endversion sozusagen nach diesen fünf Kampagnen kann man das Spiel weiterspielen und hat dann ein in gewissen Weisen angepasstes Spiel. Also es hat so einen gewissen Legacy-Charakter mit drin anscheinend, einen Kampagnen-Charakter. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dem Artwork so anfreunden kann, weil das Cover spricht mich halt überhaupt nicht an. Gleichzeitig spricht mich aber das Thema total an. <lacht> Deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das Cover so gut gewählt ist, ehrlich gesagt, weil das transportiert dieses Thema überhaupt nicht, finde ich. Ja, also bin ich mal gespannt, es gibt ja anscheinend Tech-Trees, die hier eine große Rolle spielen werden, da haben wir ja Beyond the Sun, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, das finden mal ganz toll, das war ja quasi Tech-Trees, das Spiel, also bin ich mal gespannt, wie sie das hier umsetzen und dann gucken wir mal, ja, also das werden wir uns auf jeden Fall angucken und wenn das cool ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht in unseren loot wandert. Aber schauen wir mal. Hat eine ähm, Complexity-Rating von 3,5. Das ist schon relativ knackig. Ja. Aber äh, ja, gucken wir mal. Hat noch keine Bewertungen auf Board Game Geek. Und ja, hoffentlich gibt es das überhaupt auf das Spiel zu kaufen. Oder nur zum Angucken. Schauen wir mal. Gibt es davon eigentlich eine deutsche Version? Ich gucke mal gerade. Äh, französische und englische Version ist im Moment angekündigt. Also wahrscheinlich erstmal keine deutsche Version. Ja, muss man mal gucken. So, und auf Platz 2 ist etwas, worüber schon, wir schon gesprochen haben, nämlich Woodcraft hat eine Bewertung von 8,0 im Moment auf BoardGameGeek, ein, äh, ein, ein Komplexitätsrating von 3,75. Und äh, das äh, geht um das Arbeiten mit Holz. Und äh, das Holz wird dargestellt durch Würfel. Und die Würfel symbolisieren dann, wie gut das Holz ist mit den entsprechenden Augenzahlen und sowas. Und man kann dann Holz veredeln oder die Augenzahl hochgedreht und sowas. Und dann kann man Würfel zusammenfügen, indem man irgendwas aus dem Holz dann baut, Sieht spannend aus, hat auch mit Sicherheit ein spannendes Thema und kommt von Delicious Games, die ja dafür bekannt sind, doch schon relativ gute Spiele zu machen. Also man ähm, erinnere sich nur an Messina letztes Jahr oder an Underwater Cities, das ist auch von denen. Da erwarte ich also Großes, sag ich mal, von Woodcraft. Das Cover sieht richtig schön aus. Ich bin mal gespannt, ob der das Innenleben da mithalten kann. Und ja, schauen wir mal. Also das Woodcraft, das haben wir, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, das interessiert uns auf jeden Fall sehr, sehr stark und wir werden uns das anschauen und werden das mit Sicherheit auch mal spielen, zumindest. Ja, und damit kommen wir zur Nummer 1. Und die Nummer 1 hat mich ehrlich gesagt echt überrascht, denn ich habe tatsächlich davon noch nie was gehört. Also vielleicht ist das irgendwie komplett an mich vorbeigegangen, ja? aber ich habe von äh, diesem Spiel bisher, bevor ich mir diese Topliste angeguckt habe, noch nichts gehört und dachte mir, wieso kommt das plötzlich oder wie, woher kommt das plötzlich auf Platz 1? Nämlich Teletum ich bin nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, Tilotum, Teiltum hat auf jeden Fall bereits 8,1 Punkte auf Boardgame Geek. Ein Rating von so mittleren 2,8 von 5 Punkten. Ist ein Spiel von Board and Dice, die, die habe ich auch in guter Erinnerung, sage ich jetzt mal. ja. Und ist ein scheinbar ein wirklich ganz klassisches Eurogame und damit fällt es aus der Liste so ein bisschen raus, weil wir haben ja schon relativ diverse Themen hier drin. Ja, also von äh, Endzeit-Zivilisationen äh, über irgendwelche Elfen, die mit Holz was bauen oder irgendwelchen Western-Tracks oder sowas, ja, und das hier ist wirklich so ein, also wenn man sich die Beschreibung hier durchliest, denkt man sich, oh ja, okay, das hätte auch vor fünf Jahren schon auf das Spiel sein können, ja, also es ist irgendwie, man ist ein reicher Händler und äh, tut äh, und, und reist durch Eu Europa, ja, von Flandern nach Venedig und das Ganze passiert während äh, der Renaissance, also so wirklich so ein ganz klassisches Eurogame-Thema und genauso sieht das Spiel auch aus und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das auf Platz 1 ist, da werden halt ganz viele breite Mengen an Spielern angesprochen. Ja. Das ist halt so ein bisschen klassisch, sage ich, sag ich mal, das Ganze. Sieht sehr cool aus. Also das Cover sieht halt so aus wie so ein klassischer Eurogamer, irgendwie Renaissance und sowas. Ja. Die Map selbst oder die, das Spiel selbst sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Man sieht irgendwie so eine stilisierte Europakarte mit Plättchen drauf und Miebels. Die Miebles gibt es auch in verschiedenen Formen anscheinend hier. Es hat wohl auch irgendwie so einen Rundellmechanismus. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert. Es sieht jetzt aber auch nicht komplett überladen aus. Ja? Es sieht alles nur aus, ob das irgendwie noch zu managen ist. Also ich bin da mal sehr gespannt, wie das sich anfühlt. Das werden wir auf jeden Fall auch spielen. Äh, der Solo-Mode wurde übrigens von David Turchi gemacht. Den kennt man ja auch schon. Allerdings das Spiel selbst ist von jemand anders. Daniele Taschini und Simone Luciani. Äh, ich würde sagen, wahrscheinlich Italiener. Und das Ganze wird rausgebracht von Kmon, Simon, also Asmodee. Und ja, in Deutsch kommt das Ganze von Giant Rock, also von der Spieloffensive. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt schon im Crowdfunding war bei denen oder ob die das einfach so rausbringen. Vielleicht ist da irgendwas an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also Giant Rock ist ja die Spieloffensive und das spricht eigentlich eher, dass es irgendwie in der Spiele-Schmiede war. Und ja, mal gucken. Ja, ich gucke mal kurz, ob das bei der Spiele-Schmiede vielleicht sogar schon lieferbar ist. Also ist es ist bei der Spiele-Offensive tatsächlich schon gelistet und zwar mit einem Erscheinungsdatum Ende Oktober 2022. Deswegen gehe ich ja fast davon aus, dass das auch schon in Deutsch auf der Spiel zu haben ist. Wenn die das sowieso schon, also wenn die das Ende Oktober dann im Retail haben. Deswegen würde ich ja fast davon ausgehen, dass es das da auch gibt. Äh, kostet 55 Euro. Ja, für, sieht auf jeden Fall nett aus. Gucken wir uns mal an. Ja, das war's mit unseren, mit unserer kurzen Übersicht zu den zehn Spielen, die auf der Hotlist bei Boardgamegeek sind. Wer da selbst mal reingucken will, die Liste ist natürlich deutlich länger als die zehn Spiele und hier gibt es auch nochmal einen genauen Verlauf, wann ein bestimmtes Spiel wie viele Votes bekommen hat. Äh, da sieht man unter Umständen auch irgendwelche Marketingaktionen und kann irgendwie sehen, oh, okay, da ist irgendwas hochgegangen oder so. Äh, dann könnt ihr einfach mal in die Shownotes gucken, da haben wir die Liste selbst verlinkt und da könnt ihr mal reinschauen und ihr könnt natürlich auch selbst dran teilnehmen und diese Liste selbst beeinflussen, wenn ihr einen Account habt und könnt dem auch in den Spielen, die ihr cool findet, irgendwie einen Thumbs abgeben es sind hier auch in den, in nach der Top 10 noch wirklich sehr interessante Spiele drin, also hier Tribes of the Wind zum Beispiel finde ich sehr interessant, das Artwork ist toll, hat 8,7 Punkte. Dann äh, das, wo ich mich, glaube ich, am meisten drauf freue, nämlich Flamecraft ja, mit den Drachen, die irgendwie Berufe ausüben. Das finde ich auch total toll. Hat leider nur 7,9 jetzt. Das ist natürlich schon ein bisschen ein schlechtes Zeichen für ein Spiel, was so gehypt wurde, dass es tatsächlich nur 7,9 Punkte hat von den Leuten, die es schon gespielt haben. Gucken wir mal. Und es gibt auch ein paar Spiele, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, interessant. Ja, Hier Heat, äh, Pedal to the Metal. Das ist ein, ein Rennspiel mit Formel-1-Wagen sehr schönes Slogan. Ja, und dann das vielgehypte Autobahn, ja, das mich vom Thema her überhaupt nicht anspricht, aber was ganz viele Leute ganz, ganz, ganz lange drauf gewartet haben schon. Und natürlich auch solche Sachen, die schon seit Monaten in den Toplisten rumlungern äh, long, sozusagen Endless Winter beispielsweise, äh, das kommt ja von Pegasus zur Spiel raus, ähm, oder Turing Machine, da habe ich auch schon einiges von gehört. Also da gibt es eine Menge Sachen noch, die hier zu äh, äh, zu, <lacht> zu finden sind und äh, wo ihr vielleicht auch mal ein bisschen gucken könnt, was noch euch vielleicht interessiert, und äh, ja, guckt den Link einfach mal in den Shownotes, da ist alles drin. Gut, das war's für heute. Äh, denkt dran, dass wir nächste Woche reduziertes Programm sozusagen haben und wir wahrscheinlich erst am Samstag im Laufe des Tages online gehen werden mit der neuen Folge, dann aber schon mit einer ersten Besprechung von was wir auf das Spiel so gesehen haben. Wir werden da wahrscheinlich keine Spielvorstellung haben oder sowas wie sonst, sondern wir werden einfach über die Spiel reden und was wir gesehen haben, was man gesehen haben muss. Auch für die Leute, die vielleicht erst dann am Samstag oder am Sonntag hingehen wollen, dass wir vielleicht ein bisschen Tipps geben können. Und wir werden da mit Sicherheit auch mal ein bisschen drüber reden, was man auf das Spiel so alles beachten sollte, wo der Eingang ist, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt oder so. Ähm, ja, da bleibt uns einfach treu und wir freuen uns darauf und wir freuen uns dann mit euch darüber zu reden. Und dann sage ich für heute dann auf Wiedersehen und Tschüss und äh, bis nächste Woche.